Xin kính chào quý thính giả của Radio Thời sự Trí thức VN. Kính thưa quý vị, Giacomino Nicolasso là một trong những nhà văn ý được yêu thích nhất. Sinh ra và lớn lên ở miền trung Pennsylvania ở Hoa Kỳ, ông sống trong một ngôi làng nhỏ ở vùng Lombardy ở Tây Bắc nước Ý, nơi ông viết sách. Mới đây, ông đã đăng tải một bài viết về nguyên nhân thảm họa COVID-19 tại Ý dưới góc nhìn của ông. Xin kính mời quý vị cùng nghe bài viết Nguyên nhân sâu xa gây ra thảm họa COVID-19 tại Ý. Tác giả Giacomino Nicolasso Bản dịch do dịch giả Nguyễn Thế Thang đăng tải Tôi ngồi đây trong khi bị cô lập ngoài ý muốn Một báo cáo đêm qua đã có 743 người chết và 5.249 trường hợp nhiễm bệnh mới được ghi nhận Điều này đưa tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên 69.176 và số lượng tử vong lên tới 6.820 người Chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng 8.326 người đã hồi phục cho đến nay, con số ghi nhận vào ngày 24 tháng 3, lúc 8 giờ 30 tối tại Ý. Hầu hết các thị trấn ở Ý, từ thượng nguồn của dãy Alper đến bờ biển Sicilia và Sardinia cổ xưa, trong khi không hề bị bỏ hoang nhưng lại giống như các thị trấn ma hơn là các trung tâm du lịch hay kinh doanh, khác với cuộc sống sầm ớt hàng ngày của họ mới chỉ cách đây vài tuần. Các cửa hàng và dịch vụ thương mại đã bị đóng cửa. Nhà hàng và quán cà phê không còn phục vụ khách hàng nữa. Các trường học, trường đại học, nhà thi đấu thể thao, thậm chí cả nhà bảo tàng và hí viện của chúng tôi đều đóng cửa. Ngay cả Vatican cũng đã đóng cổng và tuần tra vũ trang giám sát sau những bức tường cao hơn 6 mét bảo vệ nó. Phố xá bây giờ trống rỗng. Thông thường, nơi đây đầy rẫy những tài xế người Ý điên cuồng trong những chiếc xe hơi nhỏ và xe gắn máy, những thứ nghe giống như côn trùng quỷ, phóng bạt mạng đó đây, đạt đến mức tối đa của lực ly tâm trên các vòng cua của chúng tôi. Giờ đây, trong các thị trấn và thành phố, thật ra có nhiều bộ câu hơn người. Nhiều người trong chúng ta biết ai đó đã bị nhiễm bệnh và đã hồi phục. Một số người trong chúng ta biết ai đó đã không phục hồi được và bây giờ họ đã chết. Nhưng mọi người đều biết ai đó đã bị ảnh hưởng bởi con quái vật siêu nhỏ này bằng cách này hay cách khác. 60 triệu người trong chúng tôi đang bị cách ly. Khu vực này như đang trải qua thời chiến vậy. Chúng tôi đang bị giam giữ trong nhà của chính mình bởi một kẻ thù vô hình đã lén lút ẩn khuất trong hầu hết chúng ta. Bạn sẽ thấy chỉ sau vài phút nữa có chuyện gì đó sắp xảy ra hoặc sẽ phải xảy ra với một ai đó. Vậy lỗi này là tại ai? Với tất cả sự điên rồ đang xoay như xoáy nước dưới chân chúng tôi, tôi chỉ tìm được những lời oán thán. Và vì vậy tôi đã dành thời gian rảnh rỗi, cái này tôi có rất nhiều trong những ngày qua, để đào sâu và nghiên cứu thêm. Tôi thực sự bị sốc khi khám phá ra thảm họa này đã xảy ra như thế nào. Tôi sẽ không làm bạn nhàm chán khi nói về bệnh nhân số 0, người đã chuyển bá nó cho bệnh nhân số 1 và cách toán học giải thích hiệu quả sự lây lan nhanh chóng của nhiễm trùng qua bệnh nhân số bao nhiêu đó. Tôi sẽ chỉ nói cho bạn biết làm thế nào như tôi thấy con virus này đã xâm nhập vào Ý. Chủ nghĩa cộng sản có thể làm bất cứ điều gì. Cho phép tôi giải thích. 
Bắt đầu vào khoảng năm 2014, Matteo Renzi, cựu thị trưởng bất lực của Firenze, đóng vai trò lãnh đạo Đảng Dân Chủ Partito, đồng nghĩa với Đảng Cộng sản Ý, bằng cách nào đó đã xoay sở để được bầu làm Thủ tướng Ý. Matteo Renzi Để tôi cung cấp cho bạn một cái nhìn thích hợp, Matteo Renzi chủ trương cực tả, ông ấy làm như Barack Obama là Tổng thống cánh tả của Mỹ mà bề ngoài trông giống như Barry Goldwater, chính trị gia cánh hữu nổi tiếng của Mỹ. Cùng lúc khi Renzi dẫn dắt người Ý ngủ quên, thì những điều kỳ lạ đã xảy ra trong nền kinh tế Ý. Các ngân hàng đã thất bại nhưng không đóng cửa. Tuổi nghỉ hưu đã được kéo dài vì một số lý do khiến quỹ hưu trí bị thu hẹp hoặc biến mất. Thuế bán hàng quốc gia mà chúng tôi gọi là IVA, thuế giá trị gia tăng, tăng từ 18% lên 20% sau đó lên 21% và một lần nữa lên 22%. Và ở giữa tất cả các công việc tài chính này, người Trung Quốc bắt đầu mua dữ dội bất động sản và doanh nghiệp Ý ở miền Bắc. Lý do tôi đề cập đến Renzi và người Trung Quốc toa dập với nhau là những điều kỳ lạ cũng đang diễn ra giữa chính phủ Ý và chính phủ Trung Quốc. Chính phủ Ý đã đề mặc những người Trung Quốc tự do mua các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, viễn thông, công nghiệp và thời trang của nền kinh tế Ý. Tất cả đều diễn ra ở Milano. Nói ngắn gọn, Trung Quốc đã luồn lách vào các giao dịch thu mua, né tránh vi phạm luật pháp của Ý và các hiệp định thương mại EU với Hoa Kỳ và Vương quốc Anh. Và không ai ở một trong hai quốc gia đó, không phải Obama ở Mỹ hoặc Cameron ở Anh, đề cập đến một điều trong quốc phòng của họ. Như một vấn đề thực tế, phần lớn trong số đó đã bị che giấu khỏi công chúng ở cả ba quốc gia. Năm 2014, Trung Quốc đã chuyển cho nền kinh tế Ý 5 tỷ euro thông qua việc mua các công ty trị giá dưới 100 triệu euro mỗi lần. Vào thời điểm Renzi rời văn phòng trong sự ô nhục vào năm 2016, các thương vụ mua lại của Trung Quốc đã vượt quá 52 tỷ euro. Khi bụi đã lắng xuống, Trung Quốc sở hữu hơn 300 công ty, đại diện cho 27% các tập đoàn lớn ở Ý. Ngân hàng Trung Quốc hiện đang sở hữu 5 ngân hàng lớn ở Ý. Tất cả trong số đó đã được Renzi bí mật và bất hợp pháp hỗ trợ bằng cách sử dụng các quỹ hưu trí bị ăn cắp. Ngay sau đó, sàn giao dịch vốn Trung Quốc Milano đã được khai trương và phần lớn tài sản của Ý đã được đưa trở lại lục địa Trung Quốc. Các cơ quan nhà nước Trung Quốc sở hữu tập đoàn viễn thông lớn của Ý, cũng như các chi nhánh chính của nó là ENI và ENIL. Khi gia nhập thị trường viễn thông, Huawei đã thành lập một cơ sở tại Segrate, ngoại ô thành phố Milano. Nó đã ra mắt trung tâm nghiên cứu đầu tiên ở đó và nghiên cứu về vi sóng, kết quả là công nghệ nguy hiểm mà chúng ta gọi là 5G. Trung Quốc hiện cũng sở hữu quyền kiểm soát đối với Fiat Chrysler, Prismian và Terna. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng khi bạn đặt một bộ bánh vỏ xe Pirelli trên xe của bạn, lợi nhuận sẽ được chuyển đến Trung Quốc. Chem China, một công ty công nghiệp hóa chất khổng lồ Trung Quốc, cũng đã mua công ty đó. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng là Ferretti Yacht, nhà chế tác du thuyền uy tín nhất châu Âu. Thật đáng kinh ngạc, nó không còn thuộc sở hữu của gia đình Ferretti. Nhưng lĩnh vực mà các công ty Trung Quốc đầu tư nhiều nhất là ngành công nghiệp thời trang có lợi nhuận của Ý. Các thương hiệu Pinco Palino, Miss 60, Sergio Pacini, Roberta Di Camerino và Marila Burani đã bị Trung Quốc mua trước 
nhà thiết kế Salvatore Ferragamo bán 16% và Caruso bán 35%. Trường hợp nổi tiếng nhất là Chrysia được mua vào năm 2014 bởi công ty thời trang thâm quyến Maris Frog, một trong những nhà thời trang cao cấp và quần áo may sẵn hàng đầu ở châu Á. Trong suốt tất cả các giao dịch mua và thủ đắc này, chính phủ Renzi đã cho phép Trung Quốc tiếp cận không giới hạn và không bị cản trở đến Ý và thị trường tài chính của nước này. Nhiều người đã xuất nhập cảnh mà không cần kiểm tra hải quan. Theo đúng nghĩa đen, hàng chục ngàn người Trung Quốc đã đến Ý thông qua Milano bất hợp pháp và quay trở lại mang theo tiền, công nghệ và bí mật của công ty. Hàng ngàn người khác được phép xâm nhập và biến mất trong bóng tối của Milano và các thành phố sản xuất khác của Lombardy chỉ xuất hiện ở các cửa hàng may bất hợp pháp, sản xuất quần áo hàng hiệu và dán lên nhãn hiệu Made in Italy, tất cả với sự chấp thuận ngầm của chính phủ Renzi. Mãi cho đến khi có một sự thay đổi đảng cầm quyền ở Ý, những chiếc áo len và sự ra vào bất hợp pháp của các công dân Trung Quốc đã bị dừng lại. Matteo Savini, đại diện cho đảng Lega Nord, đã đóng cửa các cảng của Ý đối với những người nhập cư và bắt đầu tháo gỡ một cách có hệ thống những chiếc áo len và trục xuất những người ở Ý bất hợp pháp. Nhưng sự gia tăng quyền lực của ông rất ngắn ngủi. Ý là một quốc gia cộng sản, chủ nghĩa xã hội có sẵn trong DNA của quốc gia này. Giuseppe Conte Các phương cách đã được áp dụng để loại bỏ Savini sau đó, Đảng Cộng sản dưới sự lãnh đạo của Giuseppe Conte đã mở lại các cảng. Ngay lập tức, hàng ngàn người tị nạn không nguồn gốc, không có giấy tờ từ Trung Đông và Đông Phi bắt đầu tràn về một lần nữa. Quyền nhập cư lại một lần nữa được cung cấp cho người Trung Quốc theo các điều khoản cũ và do đó, hàng ngàn người Trung Quốc, phần lớn từ Vũ Hán, bắt đầu đến Milano. Vào tháng 12 năm ngoái, những dấu hiệu đầu tiên của một loại virus corona đã được chú ý ở vùng Lombardy trong các khu phố của Trung Quốc. Không có nghi ngờ gì giữa các quan chức y tế cấp cao rằng virus được mang đến từ Trung Quốc. Đến cuối tháng 1 năm 2020, các trường hợp đã được báo cáo. Đến giữa tháng 2, virus đã bắt đầu làm quá tải nghiêm trọng các bệnh viện và phòng khám y tế ở Lombardy. Bây giờ họ đang trong tình trạng suy sụp. Các chính trị gia cực tả đã hoàn toàn phản bội người dân Ý bằng các chính sách biên giới mở cửa và các chương trình công bằng xã hội. Một trong những lý do khiến hệ thống chăm sóc sức khỏe sụp đổ nhanh chóng là vì chính phủ Renzi và hiện tiếp tục thuộc chính phủ Conte đã chuyển hướng các quỹ nhằm duy trì hệ thống y tế để trả cho hàng chục ngàn người nhập cư đến Ý chống lại ý chí của người Ý. Nếu bạn nhớ trận động đất kinh hoàng tàn phá các ngôi làng xung quanh Amatricia ở vùng núi phía đông Roma năm 2015, bạn cũng sẽ nhớ thế giới đã phản ứng thế nào bằng cách gửi hàng triệu đô la để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng. Nhưng có một luật ở Ý ngăn chặn sự đóng góp tư nhân cho các tổ chức từ thiện của Ý. Tất cả tiền và các khoản đóng góp nhận được phải được chuyển cho một cơ quan chính phủ để qua họ sẽ phân phối phù hợp với các khoản tiền khi cần thiết. Nhưng cơ quan đó là ổ tham nhũng giống như tất cả những nơi khác. Hầu hết số tiền không bao giờ đến tay một nạn nhân trên núi. Chính phủ Renzi đã chuyển hướng phần lớn số tiền đó để trả cho chi phí nhập cư và tị nạn ngày càng tăng. Khi nền kinh tế trở nên tồi tệ dưới gánh nặng của nhập cư bất hợp pháp cộng với chi tiêu và sự bất tài của chính phủ, thất nghiệp tăng nhanh chóng, đặc biệt là trong giới trẻ. Tỷ lệ thất nghiệp của nam và nữ dưới 35 tuổi là gần 
Vì vậy, nhiều tiền hơn đã được chuyển từ hệ thống chăm sóc sức khỏe và được sử dụng để trả những gì được gọi là thu nhập được đảm bảo ở đây. Cho dù bạn làm việc hay không, bạn đều được trả tiền ở đây. Đặc biệt, nếu bạn thuộc về trợ cấp tàn phế, permanent disability, chính phủ chỉ đơn giản là tăng thuế đối với người làm việc. Hãy để tôi cho bạn một ví dụ nhanh về sự điên rồ mà thuế của Ý đã tăng lên. Nếu bạn sống trong một tòa nhà có ban công hoặc nhiều ban công thì bất kỳ ban công nào cũng đổ bóng xuống đất. Bạn phải trả thuế bóng tối công cộng. Tôi nói không ngoa đâu. Điểm tôi đang cố gắng đưa ra ở đây là người Trung Quốc không chỉ mang virus đến Ý và phần còn lại của thế giới mà chính chính trị cực tả và chính sách đã tạo điều kiện thuận lợi cho nó. Điều này hy vọng sẽ là một lời cảnh báo cho người Mỹ rằng trong khi họ nỗ lực để loại bỏ virus Trung Quốc Họ cũng nên nỗ lực hết sức để loại bỏ bất kỳ chính trị gia nào muốn phá vỡ hiến pháp và coi thường luật pháp quốc gia, giảm dị và đơn giản như vậy. Quý độc giả có thể truy cập website tri thức vn.net để đọc được nhiều bài viết của chúng tôi hơn. Nếu việc truy cập khó khăn, vui lòng đổi DNS, cài đặt VPN hoặc tải ứng dụng đọc tin của tri thức vn vào điện thoại. Một lần nữa, Xin cảm ơn sự đồng hành của quý độc giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.